0: En net als je denkt dat de put niet dieper kan bij PSV... dan komt er een rampweek van je welste aan... waarin we uitgeschakeld zijn in de Europa League... en waarin we weer niet hebben weten te winnen in de competitie. Luc, 220 kilometer heb jij teruggereden... na het gelijkspel van Emmen naar Eindhoven. Je hebt erover kunnen nadenken. Hoe lang gaat deze nachtmerrie nog verder?
1: Ik ben bang dat de nachtmerrie, om hem zomaar even te beschrijven... voorlopig nog niet klaar zal zijn... Eén um, ding was wel prettig aan die, uh, die 220 kilometer. Ik heb op de terugweg integraal de uh, kampioenswedstrijd PSV uh, tegen Heerenveen. Uh, kunnen terug luisteren, want je mag natuurlijk niet kijken, maar luisteren. Uh, het eerste kampioensjaar van PSV na zeven uh, droge jaren, laat ik het zo zeggen. En dat zorgde ervoor dat ik om half een s'nachts met kleine oogjes... ...toch nog met enigszins uh, nou, een goed gevoel terug kon komen in Eindhoven. Want wat er in Emmen allemaal te zien was... Uh, wat ik misschien nog het meest pijnlijke eraan vind voor PSV... is dat ik ook amper aanknopingspunten heb
0: gezien. Toch gaan we het er maar over hebben. Niet nou, over die te kampioenswedstrijd tegen Heerenveen... maar uh, tegen die dramatische wedstrijd tegen Emmen... en die o zo dramatische wedstrijd ook tegen Sporting... in uh, seizoen 3, aflevering 43 van de PSV-podcast. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt... rechts van de keeper...
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
0: 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt er binnen uit de voorzet van Brenet. En ook in deze aflevering weer Luc van der Braak natuurlijk van de partij. En tegenover mij Yannick Eeling. Wij zaten samen op de tribune in Emmen. Dat is denk ik de eerste wedstrijd maar die we gaan bespreken. Dat is de wedstrijd die ook het meest vers in het geheugen ligt. Wij uh, ja, reden naar Emmen toe. Het was koud, uh, het was schuur. We hadden natuurlijk ook nog die wedstrijd van januari in ons achterhoofd... waarin PSV ook niet wist te winnen, die 2-2... En dan ga je daar zitten en dan denk je toch... nou, dat gaat niet nog een keer PSV overkomen. Je gaat niet nog een keer zo lullig tegen een gelijkspel aanlopen. Uh, nou, lullig was het niet. Uh, PSV mag echt blij zijn dat het op een gelijkspel is blijven steken voor mij.
1: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk uh, is het niet de omgekeer geweest waar je op hoopte. En ik moet je zeggen dat ik na uh, de kansloze afstraffing tegen Sporting... toch wel echt had verwacht dat hier meer uh, zou gaan gebeuren... dan er uiteindelijk is gebeurd. En... Um, Los van uh, spelopvattingen en, en, en speltechnische dingen die je ziet die niet helemaal goed gaan. Is eigenlijk de, de wetenschap dat PSV dus kennelijk door een 4-0 nederlaag niet genoeg gemotiveerd kan worden om hier ten koste van alles een overwinning overstreep te trekken. Dat is misschien wel het zorgelijkste van allemaal eigenlijk. Ja,
0: ja. Uh, Van Bobbel die zei overigens dat je geen link kan trekken tussen uh, die Europese wedstrijd en die competitiewedstrijd. Dat je die Europese wedstrijden los moet zien. Zo waren er nog wel wat uitspraken waar we het maar even over moeten gaan uh, hebben na afloop van die wedstrijd.
1: Nou, hij zei um, uh, je moet die Europese duels los zien, want je kunt geen revanche nemen. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik ben het met hem eens dat je geen revanche kunt nemen op Sporting Lissabon. of ...geen gevoelensje kunt nemen op je Europa League uitschakeling... ...maar je kunt natuurlijk wel gevoelensje nemen op iemand anders... ...namelijk op jezelf. Ja. Je kunt voor jezelf denken... ...oké, okay, we hebben een hele vervelende avond gehad... ...op donderdagavond daar in, in Portugal... ...laten we uh, ons voornemen dat we zondagnacht thuis komen... ...dat we dan in ieder geval voor ons gevoel... Um, ...dat we dat van ons af hebben gespeeld. En dat is niet gebeurd. En Dus ja... Vringt uh, die uitspraak wel een beetje, vind ik.
0: Die uitspraken gaan we het over hebben. We gaan het over de individuele prestaties van uh, de P.S.V.'ers hebben, ook nog over wat die uitschakeling in de Europa League uh, betekent voor P.S.V. Maar eerst maar even terug naar die wedstrijd zondagavond om 8 uur. Die wedstrijd Emmen tegen P.S.V. die uiteindelijk eindigde in een 1-1 gelijkspel. Dit man niet Vommers, maar Iataren die hem gaat trappen. Die is goed op hoogte.
1: Kan dat gekopt worden? Ja, dan gaat die bal daar binnen. Zeker. Het is uh, volgens mij Swaap, Swaap hoor, die hem daar binnen werkt. Ja. Inderdaad, met de voet. Omdat Emme die bal helemaal mistuimt daar achterin. Komt die voorzet van Iataren goed op hoogte. Zeld over de verdedigers van de FC Emme heen. En dan kan Swaap die daar helemaal vrij staat. Een binnenwerken tegen de kamp. Uh, gefrustreerd omdat hij zich afvraagt waarom niemand daar uh, de verdediger van PSV uh, aanpakt. Maar Swaap werkt hem binnen. In de veertiende minuut is het de Duitser die PSV op een, nou ja, toch wat tegen de verhouding in zijn de 1-0 voorsprong zet. Maar dat is al niet met de Nijthoven ontmalen. Zo breid en breid PSV. Zit Emmer er nu tussen? Nee, want Bergwijn is dan sterk. Maar geen overtreding wordt er gezegd. Dan wordt er van afstand wordt het geprobeerd. Oei, 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 oei. Wat een goal. Wat een goal hier van FC Emmer Ungerstal die volledig... Verrast wordt door een schot. Ja, Zo'n beetje de middenlijn is het denk ik dat er geschoten wordt. Uitstekend gezien. En uh, wat
0: een miskleun daar van Lars Oenerstel. Is het een overtreding geweest voorafgaand aan de goal op Bergwijn? Dat is dan de vraag die Higler nu moet gaan beantwoorden. Hij doet er lang over. Dat uh, zal betekenen dat er behoorlijk wat twijfel is. Hiegler gaat nu terug naar het veld. Maakt het vargebaar weer. En, uh... Hij keurt hem Hij af. Keurt hem af hè? Ja, ja. Het is een Hij uh, vrije trap. Ja. Geen onwaarschijnlijk mooie treffer voor Emmen. Nu kan Emmen vrij uit voetballen. Gaat die bal over de hele. Moet Sadilek die bal wegkomen. Dat gebeurt niet. Oh, daar gaat de 1-1 komen. wordt die binnengewerkt? Ja hoor. Ja, 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 ja. Sadilek laat zich oh, daar oh, de oh, kaas oh. van het brood eten. En dan is het uh, heel makkelijk uh, binnenwerken uiteindelijk. Het is de actie van uh, Glenn Bell En uh, volgens mij is het uh, Yariye die daar binnen kan uh, werken. Het is in ieder geval de 1-1. En uh, PSV mag dit zichzelf aanrekenen hoor. Want uh, wat is dit een inschattingsfout van Sadilek?
1: Zal de laatste actie van deze wedstrijd zo'n beetje gaan worden als Higler gebaard dat de keeper van Emmen haast moet maken. Die zit niet te wachten op uh, tijdrekken. En dan uh, fluit Higler inderdaad af. En uh, ja, gaat PSV hier opnieuw met uh, puntverlies
0: het uh, veld verlaten. We wisten al dat PSV is uitgeschakeld in uh, de Europa League. We wisten al dat PSV geen aanspraak meer maakte op uh, de titel dit seizoen. Want de Ajax is mijlenver uitzicht. Maar ook de tweede plaats is inmiddels veel te ver uitzicht om PSV daar aanspraak op te laten maken. Het moet gaan strijden met ploegen als Utrecht, met ploegen als Feyenoord om de derde plek. En ook Feyenoord komt inmiddels dichter bij PSV. Ja, ik zei het al, Luc. Voor mijn gevoel komt PSV echt nog heel goed weg met een 1-1. Uiteindelijk
1: wel. Uh, het onheil leek al... Uh, snel te komen toen in, ik geloof, de negentiende minuut die uh, nou ja, wereldgoal werd uh, gemaakt. Hè? Uh, die uiteindelijk afgekeurd werd vanwege een overtreding die daar eerder werd uh, gemaakt. Um, ja, Pace... Vond je dat een overtreding? Ja, ik snap wel dat, daar, uh, dat daarvoor teruggefloten werd. Ja. Dat snap ik wel. Ik denk, ik zei het ook, uh, we hoorden ons net in het radioverslag, ik heb het ook in, in het verslag gezegd... dat als ik denk dat uh, Bas Nijhuis op het veld had gestaan, dat hij wel was gevallen... Uh, of als Nijhuis bijvoorbeeld de VAR was geweest in die wedstrijd, dat was nu Makkerli. Dus daarin denk ik dat je misschien ook nog een beetje, uh, nou ja, in die zin maar geluk of, of pech moet hebben in, in wat voor scheidsrechten je daar hebt. Het was geen overduidelijke rode kaart. Nee, maar
0: wat ik dan wel opvallend vind, uh, de VAR zit er natuurlijk wel. En het is niet om, om heel erg deze beslissing nou aan te praten, maar ja, die VAR zit er voor overduidelijke fouten van uh, de arbitrage.
1: Ja, maar uh, en volgens mij wel om ook... Um, ...goed te checken of een doelpunt wel rechtmatig tot stand is gekomen. En hoe volgens mij de fout voorafgaand aan het doelpunt... ...niet
0: de dermate groot te grote zijn dat, 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 dat het heel overduidelijk is. Ja, nou ja, het is
1: vooral uh, zonde voor, uh, voor Bel... Ja. ...want dit was uh, de goal van zijn carrière geweest. Hij speelde natuurlijk.
0: sowieso een, uh, een waanzinnige wedstrijd... Had er we wel met Rood afgemoeten... ...dat gebeurde uiteindelijk ook wel, maar een beetje te laat. De minuut
1: pas, ja. ja. Nee, PSV kwam daar nog goed weg... Uh, maar het was, niet, uh, het was geen waarschuwing voor PSV, vond ik uiteindelijk. PSV kwam natuurlijk relatief snel op voorsprong in die wedstrijd. Uh, maar die 1-1 was niet. Uh, ik, ik, ik zag niet dat die ploeg toen veranderde in een soort van. Ja, hoe, hoe lastig het ook is om dat tegen FCM te moeten zijn. Maar in een soort overlevingsploeg om maar gewoon die voorsprong in ieder geval vast te houden. En Emmen werd echt
0: heel gevaarlijk, tuurlijk. PSV veel kansen gehad, maar Emmen net zoveel. PSV startte in de eerste helft wel goed. Uh, met de backs hoog. Dat is iets wat, uh, wat PSV toch vaak probeert te doen. Waarin ook ja, de kracht van Dumfries uh, het meest tot uiting komt. Die kwam in de eerste helft vaak in de vijandelijke 16. Uh, dat probeerden ze op te lossen door Rosario weer wat meer uh, tussen de twee verdedigers te plaatsen. Ja, die
1: zakte heel veel terug in deze wedstrijd. Dat werd heel duidelijk. Moest dat dat, ook wel. Want als ja.
0: je Dumfries en uh, Sadilek zo diep laat spelen... dan, uh, ja, dan is dat echt noodzakelijk. Uh, zo probeerde PSV het in ieder geval in de eerste helft. Uh, Dumfries kwam een paar keer tot een voorzet... waar hij zelfs ook één keer zelf had moeten schieten. Uh, dus dat was gevaarlijk. Maar op het moment dat een tegenstander daar uh, maatregelen opneemt... en zelf met uh, de backs hoog gaat spelen... En dan ook nog de buitenspelers gaat inzetten. Dus ja, dan, dan moeten de backs van PSV gaan kiezen. Pak ik uh, de collega-back aan de overkant op of pak ik de buitenspeler op? En dan krijgen ze eigenlijk twee man waar ze uit moeten gaan kiezen. Dan gaat het gewoon steeds mis voor PSV. Ja,
1: voornamelijk uh, aan uh, de uh, uh, kant waar Bel opkwam. We doen hem net al even. Uh, daar was het af en toe echt open huis bij ja. Uh, PSV. Ja, dat... Sadilek is niet in staat.
0: Nou... En ja, je kunt ook niet verwachten dat hij twee man staat uh, te dekken tegen Lauwersen. Ging het redelijk. Het is ook niet zo dat die Lauwersen helemaal uit de wedstrijd speelde. Die kwam ook nog aardig uh, een paar keer er voorbij. Uh, maar dat is dan niet zo erg. Maar dat hij zo aan zijn lot wordt overgelaten uh, dat er twee keer iemand overheen kan lopen. En dat hij dan zo'n kapitale fout maakt bij de gelijkmaker waar hij een bal totaal verkeerd inschat. Ja, dat is wel heel pijnlijk natuurlijk.
1: Ja, het blijft toch wel... Um... ...vervelend dat de problemen voor PSV zich in die zin ook opstapelen in waar het gebeurt. Want nu, die linksbackplek is natuurlijk al lang ligt die onder vuur. En nu gebeurt ook daar daadwerkelijk iets echt beslissends... ...wat je één op één kunt terugleiden naar uh, een fout van Sadilek. Nou zag ik uh, ergens uh, op Twitter iemand ook wel een lans voor Sadilek. Um, die is natuurlijk nu de gebeten hond. Uh, en in die zin terecht vanwege die fout. Maar dat blijft natuurlijk wel... Uh, ...iemand die in de jeugdopleiding van PSV is verteld dat hij middenvelder zou worden... ...die er altijd vanuit is gegaan en die nu ja, min of meer tegen zijn zin in... ...ook maar op die plek geposteerd blijft ja. staan. Je kunt alles van hem zeggen, hij doet wel zijn best, hij, hij rent de longen uit zijn lijf. Uh, dus het is voornamelijk voor hem persoonlijk ook heel vervelend... ...dat hij nu ja. deze fout op, op persoonlijk konto uh, krijgt. Ik vind het... Ik, um, Natuurlijk moeten we kritisch blijven, maar het is wel moeilijker om hem zo hard hierop af te rekenen dan wanneer dit een pure linksback was
0: geweest. Nou, ik zei tijdens het commentaar, noemde ik hem nog de gelegenheidslinksback van PSV. En toen ja. zei jij, noem jij hem nog steeds een gelegenheidslinksback? Ja, maar
1: dat is natuurlijk niet het geval. Die is nee. gewoon dit hele seizoen de linksback van PSV. Ja. En die heeft zo nu en dan wat tussen haakjes concurrentie gehad van uh, Boscagli en, uh, moet het ook even over hebben, Tony Lato, die ik voor het eerst... Uh, Zag warm lopen. Zag warm lopen. Ja. Ja, en, en ik zei dat volgens mij ook tegen jou toen tijdens die wedstrijd. Ik vond dat zo'n raar signaal. Uh, Lato, die meer een opspraak is dan ooit eigenlijk. Want uh, vorige week lekte de berichten uit dat Valencia niet tevreden is met PSV. Omdat uh, Lato niet speelt en ze PSV verbieden om hem een jong PSV op te stellen. En nu liep hij ineens warm voor het Nou, ik kan in... me
0: wel voorstellen dat je iemand laat warm lopen in die enorme vrieskou in Emmen. Want het was echt uh, onder nul. Dus als je iemand een beetje uh, rek en strek oefeningen laat doen, dan kan dat geen kwaad. Maar ik neem aan dat het geen serieuze optie was om hem te brengen.
1: Sowieso was het ook niet de wedstrijd om uh, ja, daar de defensief, want hij liep al redelijk vroeg wel warm in de tweede helft. Het was niet het moment ook om hem te brengen. Uiteindelijk is hij ook niet gekomen. Uh, dat wisselbeleid, daar moeten we het misschien zo ook nog even over hebben. Ja, er zijn ook vragen over, over binnengekomen. Ja. Uh, misschien dat we eerst even een paar spelers moeten uitlichten, los van Sadilek. Laten we eens beginnen bij uh, waar het allemaal begint. Achterin bij uh, Oenerstel.
0: Nou ja, ik heb hem een zware onvoldoende gegeven. Volgens mij ben jij nog mild voor hem geweest. Je hebt hem een vijf gegeven. Mark, uh, die er nu niet is. En, uh, en ik heb hem een vier gegeven. Uh, en dat heeft ja, met meerdere factoren te maken. Natuurlijk maakt hij een inschattingsfout bij die bal van Bijl. Die uiteindelijk uh, niet fataal blijkt uh, te zijn. Want die goal wordt afgekeurd. Maar daar staat hij veel te ver voor zijn goal. Dat mag natuurlijk niet uh, gebeuren. Daar is hij gewoon niet scherp. Uh, ik vond de uittrappen wederom... Aan de matige kant, uh, moest vaak wel opstellen en sprong zo'n bal weg Rossen. Ja, dat u dat niet bij een medespeler komt, kan ik begrijpen. Zeker als je Malen voorin uh, in de punt hebt staan, die won eigenlijk geen luchtduels. Dus dat wordt dan heel lastig. Maar hij liet zich ook wel een paar keer uh, smerig onder druk zetten. En, en één keer was het zelfs wel heel penibel dat ik dacht... nou, die wordt nu uitgespeeld en dan is het een goal voor Emmen. Dat gebeurde dan niet, maar het ziet er wel twijfelachtig uit, hoor.
1: Ja, hij ging uh, toveren met de bal inderdaad in uh, de eigen vijf meter. En dat uh, was allemaal uh, kantje boord Ja, ik ben gebeurde. toch
0: benieuwd um, hoeveel vertrouwen deze jongen dan nu heeft. Want kijk, het hele elftal is uh, aan de geknakte kant, om het maar licht uh, uit te drukken... Um, Zoet is uh, gepasseerd. Heeft Oenerstal dan nu het gevoel dat hij onbetwist de eerste keeper is? Of heeft hij het gevoel, denk jij, dat hij dat, dat de komende wedstrijd ook weer vervangen kan worden?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat na hem uitgesproken is dat hij nu een periode de kans krijgt om, uh, om ja, daar te gaan staan. Ik ja, maar dat, dat straalt hij dan niet uit. Ik denk ook dat dat zo werkt, ook met een keeper. Dat je die niet twee, drie wedstrijden nee, de gelegenheid. Het, 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 kun, het kunnen maar net twee, drie verkeerde tegenstanders zijn die je treft. Um, nee, hij, hij straalt niet uit wat ik hem um, ja, bij VVV wel altijd heb zien uitstralen. Namelijk echt een onpasseerbare, uh, nou ja, bijna leeuw. Hè, met die grote kolenschoppen en die korte mouwen. Um, ja, hij zag er kwetsbaar uit in, in lichaamshouding. En natuurlijk, uh, die, die, die misser, uh, dat schot van Bel, was al redelijk vroeg in de wedstrijd. Daardoor denk ik dat je de rest van de wedstrijd ook niet helemaal meer lekker... Ja, nou, daarvoor had hij al één hele goede redding, Precies. dat wel. Ja, er zijn ook wel dingen... Beter gegaan, laten we het dan zo zeggen. Um, maar ja, nee, ik, er is niet een, een, wat mij betreft, enorm groot verschil um, met Jeroen Zoet te trekken, denk ik. Nee. Los van dat je Jeroen Zoet eerder als onzeker. Uh, ...zou betitelen... ...omdat je hem ook in zijn absolute topfases hebt gezien. En dat hebben we bij Oenestal natuurlijk... ...bij PSV nog niet in ieder geval.
0: Schuiven we even door naar het centrale duo... ...waar Swaap weer opdook in het centrum... ...in plaats van Baumgartel... Die we uh, tegen Sporting bijvoorbeeld weer zagen. Het is echt stuivertje wisselen. Dat is ook niet lekker voor het, uh, voor het vertrouwen in, in zo'n verdediging, toch?
1: Nee, en het probleem is ook dat dat stuivertje wisselen... eigenlijk in iedere linie uh, heeft plaatsgevonden de afgelopen weken. Uh, voorin ja, kon het niet anders door blessures. Maar ook het middenveld. Ja, we komen daar zo meteen. Waar nu weer Thomas uh, speelde. wat uh, gedwongen, maar goed, daarover zo meteen. Ja, ik... ik uh, um... Het is ook gewoon, gewoon een zwakte bot dat Swaap dan maar weer van stal gehaald moet worden. En dat ook die niet kan overtuigen. Baumgartel is natuurlijk voor veel geld naar Eindhoven gekomen. En die zie ik dan met zijn, met zijn wintermuts warm lopen. Langs die zijlijn. En dan denk ik, ja, wat, wat, wat is daar dan wat is daar misgegaan in, in een aantal weken? Want we hebben dat al eerder benoemd. In die wedstrijd waarin Malen vijf keer scoorde. Ja, dan was dag, hij echt uitstekend. Me, wow, wat is hier nu ik ineens? Een negen gegeven, ja. En hoe, hoe kan dat zo. ja? Toch anders en, en, en minder zijn geworden. En ja, wat wel voor hem dan weer spreekt, dat hij natuurlijk niet de enige speler is waarbij je dat ziet. Nee, maar wat vooral voor Daniel Swaap echt wel zwaar weegt, is dat hij nu niet voor mijn gevoel kan zijn waar hij denk ik wel voor is teruggehaald: namelijk ervaring, rotsende En Als we hem daar neerzetten, weten we in ieder geval zeker dat we daar geen uh, penibele situaties uh, laten ontstaan. Terwijl uh, daar was in deze wedstrijd geen sprake van.
0: Nee, nee, ik vond het opvallend dat hij dan wel weer voor Swaap koos. Aan de andere kant, als je in zo'n hoek waar de uh, klappen vallen zit, dan kun je je ook wel weer voorstellen dat Van Bommel voor de ervaring kiest. Maar ja, Swaap brengt dat op dit moment gewoon niet. Dus ik zou dan uh, op mijn beurt voor Baumgartel kiezen, omdat je dan in ieder geval iemand uh, vertrouwen geeft. En, en dat is ook iemand waar je in de toekomst nog het een en ander aan gaat hebben. Nu moet Baumgartel zich weer gaan terugknokken in de basis. Wanneer gaat dat dan weer zijn? Ja, dat zijn allemaal vragen. Ik zou voorlopig Baumgartel weer opstellen, maar ja, dan, dan ga je de komende wedstrijd weer iemand anders in het veld zetten.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk wel dat je ook uh, op de langere termijn gewoon wel hem de kans moet geven. Omdat Baumgartel iemand is waar je uiteindelijk om de term nog wel wat aan gaat hebben. En dat is bij Swaap natuurlijk niet het uh, geval. Nee, Viergever had jij uh, uh, nog wel een aardig beeld van. Zes heb jij hem gegeven? Ja. Ja, vond ik. En dat komt misschien ook omdat dat uh, dan toch een beetje een, een, een tegenhanger is van de matige schwaap. Ik uh, vond hem oké. Okay, was wat te spreken. Vond ik in ieder geval uh, flink ingaan. Het lichaam gebruiken Zag ik een paar keer een bal weggroeien. Daarbij anderen lieten lopen. Dus het uh, was eigenlijk de enige PSV'er waarvan ik vond dat je op, op, op uh, passievlak, zeg maar, zag... Oké, okay, we gaan er
0: alles aan doen. Ja, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om iemand er voldoende te geven. Dat idee had ik al Maar uh, ja, ik, ik vond hem wel... Als je het vergelijkt met de andere spelers... wel inderdaad aan de dag leggen wat je, wat je van een PSV'er verwacht. Uh, dan dat middenveld. Dan stond achterop dat middenveld inderdaad het uh, duo Rosario-Thomas... Um... In de eerste helft moet ik zeggen dat ik Thomas een aardige wedstrijd vond spelen, omdat hij wel wat meer tempo in het voetbal bracht. Hij zorgde ervoor dat er snel van kant gewisseld werd. Hij was vaak aanspeelbaar en wist dan ook wel weer een oplossing vooruit te vinden. Dat vond ik goed. In de tweede helft zag je dat als hij onder druk wordt gezet, dat er ook wel wat ballen verloren worden en zeker als die Flanken, zoals we net al bespraken, uh, en niet meer open liggen om, om uh, ja, een, een back van PSV in te spelen. Dan wordt het een lastige wedstrijd voor, uh, voor Thomas. Dus uh, dat, dat viel me wel tegen, moet ik zeggen. Denk jij dat uh, Hendricks er gewoon had gestaan als die uh, fit was? Nee. Nee, ik denk, uh, uh, die heb ik gezien invallen uh, tegen Sporting. Dat vond ik niet goed. Niet dat ik dacht, van nou die, die gaat nou eens even in de basis spelen bij PSV. Had jij dat wel verwacht? Het is wel een strijder. Het is wel iemand ja. die de, de juiste energie erin legt. Maar dat heb ik bij Thomas ook. Dan had ik hem misschien nog eerder... in plaats van Rosario verwacht eigenlijk. Dat is ook wel pijnlijk... Hè? Dat, dat we het hebben over een, een ex-aanvoerder... die pas een paar weken zijn band kwijt is. En dat hij nu... Ja, al ter discussie staat en heel vroeg gewisseld wordt in, uh, in meerdere wedstrijden. Nou, het pijnlijke is vooral dat nu duidelijk wordt dat uh,
1: Rosario kennelijk ter discussie staat. En dat we dat hiervoor maanden niet hebben gedacht, omdat hij maar niet gewisseld werd. Nee, omdat, omdat... hij die band had. En dat bleek dus uiteindelijk om de band te draaien. Ja. Want hij heeft die band nu niet en nu... Uh... Kan er ook ineens van alles met hem gebeuren. Ja. Ik vond hem ook in deze wedstrijd weer geen goede indruk maken. Uh, is ook wel een jongen waarvan ik denk dat als er onzekerheid in de ploeg sluimert... dat hij daar niet per se heel veel beter van wordt. En, en daardoorheen kan voetballen. En dan moet je iemand naast je hebben die dat wel wat meer kan. Uh, dat was Thomas in deze wedstrijd ook niet vond hem ook wat ging wat zwerven op een gegeven moment. Ook aan de rechterkant zag ik hem opduiken.
0: En dat middenveld lag sowieso best wel veel open... Uh, ja, het, het,
1: het komt mij ook niet over overtuigd. Ruimtes Hendrik... worden
0: groot. Hè? In, in de tweede helft uh, wilde de aanval van PSV wilde aanvallen en de verdediging wilde verdedigen. Het is ook wel logisch, maar ja. Ja, dan staan ze over het hele veld heen. Goed, dan heb je daar dus Rosario, Hendricks,
1: Thomas en Gutierrez, waarvan je eigenlijk van alle vier niet kunt duiden, die, staat er,
0: die zou ik er sowieso neerzetten. Nee, dat is zwakte eigenlijk. Dat is wel heel pijnlijk, hè? Dat, dat is de as van het uh, veld. Dat is wel waar uh, uh, ja, he heel veel voetballend uh, begint bij PSV. Want van het centrale duur, ja, Viergever heeft af en toe goede inspeelpaas. Maar uh, van de andere centrale verdediger Baumgartel dan wel Zwaap, hoef je dat niet per se te verwachten. Uh, via de backs komt er af en toe wat. Maar uh, ja, het, het draaipunt van het elftal ligt toch daar aan de achterkant van het middenveld normaal gesproken. Daarvoor... Iataren, hoeveel ja. dat
1: hij uh, overeind bleef in deze pot? Ja,
0: hij had een goal moeten maken. Hij had echt een enorme kans om de 2-0 binnen te schieten. Ik heb al vaker gezegd dat hij effectiever moet uh, worden. Het is een beetje uh, een impopulaire mening om kritiek te hebben op uh, Iataren. Want we zeggen allemaal hij is 17 en hij gaat er wel komen. Dat vind ik ook en dat weet ik ook. En uh, ik ga hem niks kwalijk nemen, behalve dan dat hij die 2-0 er niet in schiet.
1: Um, Van Bommel heeft het nu ook zelf gezegd... Hè, dat hij 17 is en dat dat niet iemand is... waar je je aan moet, moet kunnen optrekken... of die je als excuus kunt gebruiken om om te zeggen die speelde niet goed en daardoor uh, maar dat is wel moeilijk als je dus zoals we juist concluderen over je andere twee middenvelden ze ook niet nee 100%. hij is de hij is de beste van het middenveld en hij is de beste van die vier voorwaartsen ja maar het is dus niet iemand waarvan je kunt zeggen daar daar gaan we kritiek op hebben omdat het spel niet loopt of omdat het, nee dat is wel moeilijk want dan heb je dus in je in je hele middenveld niemand waarvan je
0: die je die je durft uit te kaveren laat ik het zo zeggen nee Nee, nee, precies. Zo, uh, zo is de situatie nu. En dan heb je daarvoor heb je de teruggekeerde Bergwijn en Malen... waarbij Bergwijn nja, een matige wedstrijd speelde en Malen een slechte wedstrijd. Is Malen nog uh,
1: in de categorie dat je hem een dip uh, kunt laten hebben? Dat je dat, je dat ja, ja. kunt accepteren? Of moet hij er al meer staan? En is dit, uh, neigt dit naar... Uh, bijvoorbeeld, natuurlijk niet te vergelijken qua tijdslengte, maar hoe Luc de Jong bijvoorbeeld ooit uit vorm was, daar werd toen echt hard van gezegd, oké, okay, ja. uit vorm... Nee, maar is dit, stel je voor dat dit nog een wedstrijd dit, dit, of drie aanblijft. Ja, ja. Dan nog kun je, je dat zo nog... over zeggen? Of, of is dit het type waarvan je nog kunt zeggen, oké, okay, die Dan... is er in essentie pas net. Die kun je het misschien ook niet helemaal...
0: Nemen. Nou, twee dingen daarover. Eén, als het nog drie wedstrijden duurt bij Malen... dan is die individuele crisis nog steeds niet zo groot... als die enorme crisis die Luc de Jong had. Want daar gebeurde echt helemaal niks meer. Dat was helemaal pijnlijk om te zien... Uh, bij Malen heb nee, ook je Maar normaal... daarvan
1: kon je toen zeggen. Uh, dat is een speler. Dat vinden we een dragende speler. En als hij uit vorm is. Dan, 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 uh, dan is Ja. Dan, dan, dat is hem te laat. Het het is... Hangt Malen niet een beetje ertussenin. Voor mijn gevoel.
0: Malen is een speler die wordt opgeroepen. Voor het Nederlands elftal. Uh, waarbij je je nu moet gaan afvragen. of dat nog steeds wel gaat gebeuren. Maar die zat er wel ik gewoon bij. Ik heb Boadou gezien in het Nederlands elftal. Ja. Uh, ik denk dat Malen een hoger niveau kan halen. En veelzijdiger is dan Boadou. Normaal gesproken. Uh, de, dus ik zou zeggen, Malen zou kandidaat zijn voor het Nederlands zelf dan, dan moet hij zich op dat niveau ook gaan uh, presenteren. Aan de andere kant moet je er ook wat bij zeggen, vorig jaar was Malen, ja, aan het eind van het seizoen was hij basisspeler, maar daarvoor was hij een regelmatige invaller, zoals Gakpo nu is. Ja, moet je daar dan al uh, alles van gaan verwachten? Ja, want uh, als, je, als je het selectiebeleid van PSV ziet... Dan is uh, de complete verwachting in de spitspositie nu op Malen geënt. We hebben een Mitroglou die geen basisspeler is. Lammers is met een blessure weggevallen. Dan komt dus alles uh, samen in de persoon van Malen. Ja, die brengt het dan niet. Nee. Dat is pijnlijk op... hoor, want dat is de enige optie die je in de punten hebt nu. Ja, Mitroglou maakte wat minuten nog uh, uiteindelijk
1: in deze wedstrijd. Weliswaar naast Malen. Die, hij kwam niet voor Donjan Malen. Scoorde ook nog uh, een aardige goal. Waren niet dat dat buitenspel uh, was. Um, ja, wat je zegt klopt wel gewoon. D er is geen andere optie. Want over Mitroglou is gezegd... Dat is geen basisspeler. Dat is puur pinchhitter. Dus je kunt ook niet nu tegen Fortuna of tegen Feyenoord denken... Dan mag iets anders. Want... Ja, nou, wie dan? Hoe ga je dat dan doen? Dan moet je terug naar een 4-4-2, waarbij je dan speelt met Bergwijn en Doan of Bruma. Ja, maar maar
0: ja. we hebben dus gisteren uh, tegen Emmen een goal gemaakt. Dat is een ingetikte corner. Maar wie maakt er verder een goal? Nee, momenteel weinig mensen. Van wie kun je echt de goals verwachten nu bij PSV? Nou, normaal gesproken zou Malen de enige speler zijn van wie het verwacht. Berglijn, ja, die, die maakt
1: ze nu niet. Bergwijn ook wel, wel, maar niet, niet in, in, in ja, die nou water zoals Malen. Nee, ben ik, ben die ik maakt twee
0: goals tegen Heerenveen, maar dat was eigenlijk voor dit seizoen ook een unicum. Dus het is wel pijnlijk, hoor, met het scorend vermogen. Van Bommel zegt dan ook, we hebben zes, zeven kansen gekregen. Dat klopt, want de PSV krijgt enorme kansen. Doan mag er een bal inleggen, Iataren mag er een bal inleggen. Dumfries komt nog een keer vanaf de zijkant op, die wil hem voorgeven. Maar ja, ik, ik heb niet de, de verwachting dat PSV eens lekker vier, vijf goals gaat maken in een wedstrijd. Naast Bergwijn en Malen
1: hebben we dan nog een andere aanvaller. In deze wedstrijd was dat Doan die startte... Los van dat ik me begon te ergeren aan het feit dat ik vond dat die wat snel ging liggen en zich wat snel begon aan te stellen, vond ik dat die ook niet echt een, uh, een hele erge vuist kon maken. En um, ja, miljoenen aankoop. Bruma uh, lijkt ook
0: wel redelijk uit de gratie. Tegen. Ja, die zagen we ja. tegen Sporting. Nou, ja, dat is ook niet wat je ervan moet uh, verwachten. Kijk, het zijn andere type spelers. Bruma, daar kun je nog van verwachten dat hij een actie buitenom maakt. Doan is wat meer. In de geest van de Iataren, om het maar zo te zeggen. Iemand die uh, met zijn linkerbeen naar de binnenkant komt. Maar qua niveau is het een beetje lood om oud ijzer. En het is niet zo dat je nou kan zeggen van, goh, diegene ga ik er nou eens inzetten. Sterker nog, ik denk dat als Lammers uh, na de winter erbij komt, dat dat nog de meest interessante optie is om aan de aanval toe te voegen. En dat je dan misschien Malen en Bergwijn wel vanaf de te gaan laten spelen.
1: Ja, PSV heeft gezegd dat ze hem in de winter graag willen gaan klaarstomen. Of in ieder geval minuten willen laten maken. Als we dan met Broema het linkje naar afgelopen donderdag hebben gelegd... Laten we dan wel die wedstrijd ook even bespreken. Zo. Want ja, je gaat er nu bijna aan voorbij omdat het resultaat in Emmen niet goed was. Um, wij waren niet in Portugal, we hebben die wedstrijd op tv bekeken. Wij wel los van elkaar. Uh, ik kon in alle
0: eerlijkheid mijn ogen niet geloven. Nee, en... Aan de andere kant, uh, we hadden natuurlijk wel zien dat, uh, aankoop, uh, aanzien komen dat PSV uh, die wedstrijd niet zou gaan winnen. Uh, dat, dat Sporting er zo hard overheen walste, dat vond ik het pijnlijkste. Uh, en vooral ook dat het in een kwartier gewoon klaar was. PSV was in een kwartier klaar in Europa. Uh, wat nog pijnlijker was, is dat ik ook het
1: idee had... dat Sporting het misschien niet eens op volle kracht deed ook. Nee, nee. Uh... Zeker in die tweede helft ja, die namen, zij, beetje... namen zij gas terug. En dan kun je nog denken, dat kan, dat kan een ploeg doen. Maar wat uh, ja, ook niet goed was om te zien... dat PSV ook bij gas terug van Sporting niet meer een vuist kon maken... Natuurlijk, je bent dan in de rust tot de conclusie gekomen, jongens, het is redelijk klaar. Dus ik snap ook dat het dan, dat, dat dan moeilijk is om dat uit de krochten van je tenen te halen. Maar toch, PSV kon, was niet in staat om het om te draaien en om het, om het spel te veranderen.
0: Nee, ik had ook uh, uh, absoluut niet het gevoel dat PSV nog een treffer ging maken daar in Lissabon. En dat was ook heel pijnlijk om te zien. Er werd zelfs verdedigend gewisseld. Bergwijn uh, ging er op een gegeven moment af. Daar kwam eens uh, er nog bij. Uh, ja, om de schade maar een beetje beperkt te houden uh, PSV is eigenlijk op geen enkel moment uh, een kandidaat geweest om te overwinteren in Europa en dat is wel heel pijnlijk, want um, we, we, ja, de doelstelling was natuurlijk in eerste instantie om de groepsfase van de Champions League te halen. Dat is niet gebeurd, omdat PSV in die wedstrijd in Basel uh, uh, niet goed stond opgesteld en daar uh, ja, lelijke tegengoals kreeg. Daarna was het uh, voor PSV zaak om dan in ieder geval in de Europa League te overwinteren. Ging PSV uh, uh, prima van start in de pool. Die twee wedstrijden tegen Laske hebben PSV uiteindelijk, denk ik, de om gedaan, want daar had in ieder geval één wedstrijd gewonnen moeten worden... en dat is dan de thuiswedstrijd... waarin de kansen daar ook gewoon voor waren. En dat je twee keer zo'n keiharde nederlaag leidt in de Europa League... dat geeft ook wel aan dat PSV daar nu niks te zoeken heeft... Nee, het is, een, het is een probleem dat de competitiedoelstelling dat die niet gehaald gaat worden, namelijk
1: kampioen worden. Uh, en dan had je nog de Europa League als een soort van uitvalsmogelijkheid om daar dan in ieder geval nog al je pijlen op te richten en daar misschien iets in te, te kunnen stunten een achtste finale, een kwartfinale. Um, maar ook dat ja, is nu... in ieder geval
0: overwinteren. Ook de, dat is nu weg. Volgens mij uh, moeten voor het seizoen afgesproken zijn. Oké. Okay. 1. Uh, uh, competitie en we moeten tot aan het einde mee kunnen doen. Dat je misschien geen kampioen wordt, dat kan. Twee, we moeten of die groepsfase Champions League halen... of we moeten... Uh, de groepsfase Europa League overleven. En dat had gewoon met die pool gekund, want we zitten bij Rosenborg en bij Lask in de pool. Dan moeten we toch wel gewoon tegen door kunnen gaan. Ja, niet dus, maar. Nou, zeker als je ziet dat Lask
1: uiteindelijk met de hakken over de sloot wint bij Rosenborg, want dat maakte de avond helemaal tot een enorme anti-Max. Ja. 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 Dat hij ja. in essentie nog iets had gekund in een heel mooi sprookjesboek. Maar dat Lask daar bij Rozenborg ook nog even een ja, einde natuurlijk. Aan maakt, waardoor het helemaal... Ja, maar als je dan ziet dat Lask daar maar met, met 1-2 wint bij Rosenborg.
0: Ja, maar, maar... dat Rozenborg stelt toch echt werkelijk waar niks nee, voor? Nee,
1: maar als je dan dus ziet dat Lask daar niet even met 4-0 overheen balst... wat ze bij PSV in eigen huis toch wel even wat anders deden... Maakt het, maakt het allemaal zo pijnlijk. En wat dit helemaal pijnlijk maakt... is dat je op sportief vlak natuurlijk kun je nog... Kan er een hoop gebeuren, het wordt straks winterstop, er zijn nog net zoveel wedstrijden te gaan. Meer zelfs dan wat er nu gespeeld zijn. Maar financieel heeft... Ja, maar uh, wat gaat er op sportief vlak dan nog gebeuren dit seizoen? Nou, nee, je kunt op sportief vlak nog denken, oké, okay, de ploeg loopt weer, het wordt leuker, er wordt meer gescoord. Uh, en dan kun je wellicht nog mooi derde of misschien tweede worden. Maar uh, ja. de financiële gevolgen van wat er nu gebeurt, die zijn niet te overzien. Want PSV gaat, nou ja... Amper geld trekken uit de Europa League, doordat men nu gestrand is. Uh, en Ajax, on the other hand, ja daar blijft het geld maar stromen. Ja, volgens dus, mij hoeven we die
0: vergelijking niet eens meer te
1: maken. Nee, ja, maar dat is wel, dat is wel een, een pijnlijk probleem, wat wel nu al ontstaan is. En we kunnen wel nu denken van, oké, okay, er is nog alle tijd en ruimte om de ploeg aan het voetballen te krijgen. Dat is allemaal wel waar. Maar het is allemaal hartstikke leuk als je begin maart een leuke wedstrijd tegen ADO speelt in de, in de competitie. Maar als Ajax op dat moment kwartfinale Champions League speelt of halve finale...
0: Nou, maar volgens mij moeten wij ons gaan vergelijken met ploegen die nu doorgaan in de Europa League en wij dus ja, niet. Ja, ik vind het ik vind wel wat ver om, om dat nu, uh,
1: op basis van dat het nu een dikke crisis is, om je dan nu meteen nou, niet meer te gewoon... willen
0: verenigen met ploegen als Ajax. Nee. Alleen
1: de, de consequenties... ...moet er wel
0: nu al ingezien worden. Waar het me om gaat is dat PSV wel gewoon in staat moet zijn om het niveau te halen... ...dat je de groep in de Europa League gaat overleven. En we hebben een selectie die daar dus niet toe in staat is en een staf. Dat is wel heel matig. Wij zouden, het moet, wij zouden onszelf moeten vergelijken nu met LASK, hoe pijnlijk dat ook is... ...met pak een beet uh, 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 AZ, die op een creatieve manier... ...toch een maximaal resultaat uit hun ploeg halen. En wij zijn gewoon niet in staat met beter materiaal om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dan uh, wordt er al snel gewezen naar de trainer. Uh, laten we even doornemen wat uh, Mark van Bommel te zeggen had over uh, de wedstrijd ja. afgelopen zondag voornamelijk. Daar waren we benieuwd naar. We zaten in de auto onderweg uh, nou, terug naar uh, het zuiden. En uh, toen uh, hoorden we op Radio 1 hoorden we uiteindelijk Mark van Bommel uh, nou ja, zijn zegje doen over deze wedstrijd. En uh, laat ik het zo uitdrukken, dat strookte niet
0: helemaal met het beeld dat wij hadden van de wedstrijd. Ik vind dat we voor de gek worden gehouden. Door de uitspraken van de trainer nu. Ja, want. Ik, ik. Voor elke uitspraak uh, kun je wel iets zeggen. En je kunt uh, uh, misschien zeggen dat ze kloppen. Maar als je een beetje redelijk naar de situatie van PSV kijkt. en hoe er gespeeld wordt. dan zijn ze compleet belachelijk. Toch of niet? Nou ja. Ik zal er even een paar noemen, hè? Ja. dan hebben we uh, ook daadwerkelijk uh, het praatje erbij. Ja, misschien ga ik er te veel met gestrekt been in, maar nee, ik ben helemaal er... niet, zo, ik zo heb... onderhand ben ik er wel klaar mee. Nee, met... want ik heb ook naar de radio zitten luisteren en, en gedacht, dit moet een interview zijn van een andere wedstrijd. Um, een paar uitspraken. De eerste helft, het gaat over Emmen voor de duidelijkheid. De eerste helft was uitstekend, de technische uitvoering was heel erg goed, balvast, de juiste keuzes. In de tweede helft heb je dat minder. Ja, als je dat tegen, na een gelijkspel tegen Emmen zegt, 1-1... Misschien is het zo dat de eerste helft prima was en dat de tweede nou, helft goed was, maar ik vond de was, eerste helft, vond de eerst helft... Nee, maar het was inderdaad, was de eerste helft technisch beter dan de tweede, maar dit zijn maar zaken waar het... je helemaal niet over moet beginnen. Maar wat is dan technisch beter dan de tweede? Dan nou, dat de ballen aankomen, denk ik. Er meer ballen aan. Ik. Ja, en er worden kansen gecreëerd. Ja, maar als je
1: PSV uit Eindhoven bent, dan moet je toch met 4-0 ja, uh, beginnen bij M.
0: Je kan wel weer praten over hoeveel kansen er worden gecreëerd. Je moet eigenlijk daar eens van maken hoeveel kansen we hebben verprust. Ja,
1: en dan wordt er, uh, wordt er nu vastgehouden aan een goede helft tegen achtereen volgens Heerenveen. Nou, goede en, hè? Wacht even, hij zei fantastisch. En daar wordt vervolgens de 4-0 afstraffing tegen Lissabon ook niet eens bij betrokken. Nee, dat want dat, dat,
0: uh, daarvan wordt uh, gezegd, die wedstrijd tegen Sporting heeft er niks mee te maken. Daar kun je geen revanche voor nemen.
1: Ja, nou goed, daar hebben we het net over gehad. Dat ik denk dat dat op een bepaalde manier wel kan. Maar goed, dat, dat uh, kun je, weet ik wel zeker. je kunt dat zo uitleggen. Maar natuurlijk, ik denk dat, uh,
0: dat, dat dat wordt gezegd om de druk na zo'n Europees duel niet te ver door te trekken. Ik had gedacht dat Mark van Wommel het type was dat nu
1: gewoon zou zeggen. Tenminste, ik dacht dat ik hem zo als speler zou inschatten. Dat het nu zou zeggen: Het was echt niet goed. We halen werelds niveau niet. Het gaat op veel te veel plekken fout. Um, het team lijkt uh, soms niet te weten wat moet. We laten ons onder druk zetten door notabene FC Emmen, de nummer 14 van de competitie. Uh, morgenochtend om 8 uur staan we met z'n allen op de hertgang en gaan we dit bespreken. En gaan we tot op de bodem uitzoeken waardoor dit komt, want dit is PSV onwaardig. Dat zou er nu gezegd moeten worden. Maar er wordt nu gezegd dat PSV in de eerste helft een fantastische helft heeft gespeeld. Nou, als ja. PSV een, een fantastische helft tegen Emmen speelt, dan zie ik dat er drie werelddoelpunten zijn gemaakt.
0: Kijk, um, er wordt bij PSV heel vaak gesproken... over een verschil tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Hè? En ik kan me voorstellen dat er ook bij Mark van Bommel... een verschil is tussen hoe hij reageert in de binnenwereld... wat dan de selectie is waar hij mee werkt en de buitenwereld, um, maar wat ik er ook wel bij wil zeggen... dit is uh, uh, de manier waarop je als trainer met je supporters kan communiceren. Dit, is, dit zijn de momenten waarop je begrip probeert te kweken bij uh, de supporters. En voor mijn gevoel wordt het onbegrip alleen maar groter. Want als ik dit soort uitspraken hoor, dan denk ik... ja, dit is niet hoe ik uh, die wedstrijd heb gezien. En ik kan me bijna niet voorstellen dat er heel veel supporters zijn... die wel het hebben gezien zoals de trainer uh, het nu uitlegt. En mocht je daarbij horen, laat je vooral horen. Want ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Maar ja, het strookt totaal niet met het beeld dat ik van PSV heb... en de verwachtingen die ik ook van het elftal heb. Ja, daarbij uh, zijn er ook wel wat
1: excuses inmiddels gekraakt natuurlijk... Uh, te beginnen bij het feit dat Bergwijn en Malen terug zijn. En dat heeft niet een kentering teweeggebracht binnen de ploeg. Um, ja, dan... Tegen,
0: tegen Herveen was het fijn dat Bergwijn een opleving had. Daardoor win je die wedstrijd. Dan wordt er ook uh,
1: verwezen naar de leeftijd van de ploeg uh, die PSV uh, heeft.
0: Ja, Van Bommel heeft gezegd, we hebben een extreem jong elftal. Nou ja, als je de cijfers erbij pakt, gemiddelde leeftijd tegen Emmen was 24,1. Dat is niet extreem jong. Er uh, nou zijn er wel een hoop jonge spelers, veel spelers in dezelfde leeftijdscategorie, begin 20. Er zijn ook wel uh, uh, wat spelers eind 20 en viergever is een dertiger. Uh, tegen Heerenveen was de gemiddelde leeftijd om even te vergelijken 23,4, toen speelde Baumgartel ook in de basis. Maar ja, Koku um, heeft met jongere elftallen uh, gewerkt, speelde ook niet altijd uh, geweldig, maar... Het is ook wel in de filosofie van PSV om uh, uh, ja, nu met de jeugd door te pakken en als opleidingsploeg uh, te fungeren. Daarop is alles binnen PSV nu wel geënt om uh, geld te halen uit het opleiden van spelers en het, het kansen geven aan, uh, aan jonge gasten. Feit is wel dat er misschien, uh, of nou ja, uh, je, je kunt er over twisten of er niet gewoon te veel begin twintigers in de basis staan nu. Het probleem
1: is denk ik ook voornamelijk dat de oudere spelers die PSV heeft, die een geluid het zouden moeten zijn binnen de selectie. Dat ja, die dat. dat die niet thuisgeven. Nee. Zwaap geeft niet thuis. Hendrix geeft niet thuis. Zoet is zelfs uit de ploeg al inmiddels. Ja, dan wordt het ook wel ja, lastig. Wienerstal
0: is niet, uh, die uh, gezien zijn leeftijd, maar is ook niet de ervaren rots in de branding die nou eens even een verdediging gaat neerzetten. Ja. Viergever is uh, ook niet een onbetwiste aanvoerder en een enorme leider. Dan kom je toch bij gasten als uh, Rosario en Dumfries uit. Die gezien hun leeftijd nogal wat stappen kunnen maken. En. Op niveau, eh, op technisch vlak, kom je uit bij jongens als IATaren en de Malen. Ja, en daar hebben we net van geconcludeerd dat je het zeker bij
1: Iataren nog niet altijd kunt verwachten. En dat je van malen ook niet een, een statistiek van een seizoen of vijf hebt. Dat hij met een vormcrisis om kan gaan. En dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Kortom, er is niemand op Ik wie je nu je geld blind durft in te zetten. Nee,
0: maar om uh, het ex excuus te zoeken: we hebben een extreem jong elftal. Uh, misschien hebben we wel een, een elftal waarin te veel spelers in dezelfde leeftijdscategorie zitten. Maar ik durf niet te zeggen dat PSV een extreem jong elftal heeft, nee. Dan uh, is er ook nog verwezen eerder deze
1: week naar uh, het feit dat er een aantal uh, nou ja, daadkrachtige spelers bij PSV zijn vertrokken. Uh, bijvoorbeeld Angelino op de linksbackplek. Uh, maar ook voornamelijk in cijfers werd uitgedrukt dat Luc de Jong uh, is vertrokken. Dat Heving Lozano niet meer in uh, Nederland speelt. Dat dat doelpunten zijn. Maar ja, dat is wel dezelfde heving. Lozano die aan het begin van dit seizoen om wat voor reden dan ook werd geslachtofferd. Dus om daar dan nu op terug te pakken als zijnde, ja. die, die is er
0: niet meer. Nee. Dat, hoe, hoe vaak ik die vorig jaar niet heb uitgescholden, omdat die... Die speelde uh... vorig seizoen ook heel matig. Zo. Nou, dat was schoon, maar niet waarom te doen.
1: wordt er niet gewoon gezegd op PSV, luister, het is niet goed, het zit niet goed in elkaar. We doen er alles aan om het, om het tijd te keren. We zitten dag en nacht met ons hoofd bij dit probleem. Maar we, we, we kijken ernaar en we doen er alles aan.
0: Nou ja, Ik wil Bommel... niet
1: horen dat, dat Lozano vertrokken is. Nee. En dat dat zo'n impact heeft op de groep. Een half jaar nadat hij vertrokken is. Kijk,
0: Van Bommel zegt wel uh, dat de spelers er alles aan doen. Dat zij uh, de energie uitstralen die uh, je wil. Het plezier. En dat ze er alles aan doen. Iatare heeft dat overigens ook gezegd na afloop van de wedstrijd. Hij ja. zei,
1: het ligt niet aan Van Bommel, het ligt aan de spelers. Die trok dat heel erg naar zichzelf, CQ, uh, de spelersgroep toe. Die nam dus Van Bommel ook in bescherming uh, daarin. Dat moet wel gezegd worden, vind ik hoor. Dat spelers wel uitspreken dat ze achter hun, hun coach staan. Ik vind wel dat, dat, nou ja, dat...
0: We, dat, dat vind ik ook wel interessant. Uh, wij weten natuurlijk niet hoe dat in de kleedkamer gaat. Maar de spelers die wij uh, uh, horen, zijn de spelers die op de lange termijn voor PSV uh, hopelijk hun waarde gaan hebben. Dan heb je het over uh, Dumfries, Iataren uh, en misschien Bergwijn Malas nog een tijdje blijven. Um, maar ik ben wel benieuwd, en dat gaan we niet te horen krijgen... of Gutierrez zoveel vertrouwen heeft in Van Bommel en hoe dat met Pereiro zit... en of Mitroglou een beetje blij is met de tien minuten die hij mag invallen in Emmen. Ja, is interessant, dat is interessant. En het uh, tekent PSV dat
1: uh, dit soort dingen niet uitlekken... en dat er weinig nee, over Nee, dat is ook uh, de grote kracht van PSV. Zeker, daar daar zijn we sterk mee uh, geworden, um, absoluut. En, en, en dan vind ik het dan een goed signaal dat zo'n speler als Iatare... Uh, dan, ja, ja, graag. Uh, de, die de spelers aardigheid... moet je binnenboord houden. Dus ja.
0: uh, zeker. Laat die vooral tevreden zijn. Precies. Uh, feit is dat PSV uh, acht van de laatste negen wedstrijden niet gewonnen heeft. Uh, het, het zijn hele pijnlijke cijfers. En als je dan uh, kijkt naar uh, de doelstellingen... We hebben het net daar al over gehad. Uh, Europa is klaar. Uh, de competitie, uh, uh, wat de titel betreft, is het klaar. De tweede plek is ver uit zicht... Wat moet nu dan het doel van dit PSV worden? Wordt dat het bouwen aan een elftal voor volgend seizoen? Wordt dat nu nog proberen om de tweede plek te halen? Wordt dat nu nog proberen Feyenoord, uh, Utrecht, uh, Willem II van je af te schudden voor de derde plek? Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk
1: dat het met, uh, met veel uh, horten en stoten uh, de winterstop bereiken is voornamelijk. Wat je nu moet doen. En dan is er echt rust en ruimte om eens wat langer dan een week na te denken over wat je, wat je wilt doen. Kijk PSV moet uiteindelijk van, vanwege, ja dus gewoon stand verplicht. Uiteindelijk gewoon altijd gaan voor een overwinning. En zou ook in deze fase wat mij betreft niet terug moeten vallen in. Oké okay, we gaan dan nu maar wat roe leren. We gaan wat spelers testen. En daarmee kunnen we eventueel een nederlaag. Uh, leiden, want ja, we zijn wat aan het proberen. Ja, dat, dat is al helemaal niet, denk ik, wat je nu uh, moet doen en wat ook geaccepteerd wordt in Eindhoven en omgeving als PSV dat nu gaat doen. Je moet er alles aan doen om zo lelijk mogelijk nu wedstrijden over de streep te trekken. En het klinkt misschien heel naag, maar als je uh, zaterdag tegen Fortuna Sittard met 1-0 voorkomt, ja, probeer het maar over de streep te trekken. Want PSV is helemaal niet in de, in, 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 op de plek om nu te denken... Nou, uh, we schieten er één in en daarna gaan we frank en vrij, uh, toch? Of, of, ik snap dat dat, dat dat heel moeilijk is. Nou, maar... ik vind
0: het wel interessant, want ik, ik, uh, PSV komt dan tegen Emma ook op 1-0. En wat ga je dan doen? Ga je uh, vol bak voor die tweede? Dat is wat PSV eind eerste helft probeerde. Uh, die kansen gingen er niet in. Ga je dan in de tweede helft inderdaad uh, volle bak verdedigen uh, in de wetenschap dat je in een crisis zit en de resultaten niet haalt. En dat het met knikkende knietjes tot aan de negentigste minuut en ver daarna wordt. Of ga je uh, voor die 2-0? Zolang je er niet zeker van bent, als we met z'n allen vol in de aanval
1: gaan en er komt een counter tegen. En er staan niet tenminste twee of drie verdedigers waarvan we denken, dat komt wel goed. Vind ik dat je je dat niet kunt permitteren. Dus wat moet je doen dan? Er één inschieten en hopen dat je dat over streep kunt trekken. 1-0 proberen. Ja, maar PSV moet drie punten halen. Ja, daar begint het. Ja, maar bij. als je nou 1-0 voorkomt we, tegen laat, Fortuna, wat moet je dan gaan doen? En laten we het daarna maar eens hebben over hoe dat moet gebeuren, met welke spelers dat moet gebeuren. Nee,
0: daar gaat het me niet om. Als jij nou 1-0 voorkomt tegen Fortuna, zet er maar een. Want ik zie gewoon de twijfel bij, binnen PSV. Ja, ik snap
1: het ook, omdat je het niet gewend bent.
0: Nee, maar ik vraag me nu zelf ook over wat PSV in vredesnaam moet gaan doen. Ja, hoe zou jij het aanpakken dan? Ik zou volle bak voor de 2-0 gaan. Oké,
1: okay. ja, vind ik gevaarlijk.
0: Met Sadilek, ja,
1: dat... die volledig mispeert. Met Swaap, die alles behalve goed in zijn vel zit. Met Rosario, die, die, die mensen het middenveld over laat steken. vind ik heel gevaarlijk. Nou ja, en natuurlijk, we hebben het over Fortuna Sittard, maar we hadden het ook over FCM. Hè? Ja,
0: absoluut. Daarom is het ook zo lastig. En we hadden het ook over Willem
1: II. Die is PSV... vrij aardig,
0: maar. PSV gokt uh, voor mijn gevoel af en toe toch wel een beetje op die balletjes die dan door een verdediging heen schieten. En als uh, de verdediging van ja, de hoeveel, tegenstander. Hoeveel goed
1: uitgespeelde aanvallen van PSV hebben we nou daadwerkelijk gezien? Tegen ja. Emmer. Die gewoon achterin begonnen, die via het middenveld, zonder drie, vier keer terug, bijna aanvallen kwamen, die hebben we toch amper gezien?
0: Ja, die zijn op één hand te tellen. Er
1: staan iedere week andere mensen op het
0: middenveld? Ja, nee, uh, uh, absoluut. Langer, ik,
1: je kunt lange ballen gaan spelen, maar op wie ga je lange ballen spelen? Op Malen?
0: Wat ik probeer te schetsen is dat die uh, twijfel natuurlijk heel groot is bij PSV. En dat is heel moeilijk om dat om te draaien. Kijk, ja. als jij uh, uh, van de afgelopen negen wedstrijden de acht had gewonnen, dan ga je voor die 2-0. En PSV moet toch, en dat is wat Van Bommel altijd zegt, uh, onverstoorbaar blijven. En dan moet je nu ook toch maar voetballen zoals je zou voetballen als je acht keer had gewonnen. Ja, maar... Uh, PSV bleef
1: toch tegen Willem 2 ook onverstoorbaar... en bleef toch tegen Emma ook onverstoorbaar. En dat werkt dus niet.
0: Nee, dus, moet je maar... dus waarom
1: zou dat dan nu ineens wel gaan werken?
0: Kijk, u uh, die uh, wisselde af en toe uh, van formatie... en uh, die voelde aan in een wedstrijd uh, of er een verdediger bij moest komen... om een resultaat over de streep uh, te trekken. Dat soort wissels uh, zien we onder Van Bommel niet. Uh, van Bommel houdt vast aan een uh, 4-2-3-1-4-3-3... Uh, blijft daar uh, tot aan het einde van een wedstrijd uh, uh, ja, geloof in houden. Al zagen we in uh, het begin in die wedstrijd tegen Emmen wel iets... waarbij uh, uh, ja, een soort andere tactiek was met, met drie aanvallers op een kluitje voorin... met Iataren daar wat achter en met de backs heel hoog. Maar echt een verandering van het systeem hoeven we toch niet te verwachten, Luc? Uh, ik denk het niet. Nee. Nee. Ehm... Um, we gaan zo dadelijk vooruitblikken verder op die wedstrijd tegen Fortuna. Ook aan de hand van de statistieken. Er zijn heel veel vragen ook binnengekomen naar aanleiding van de resultaten van PSV. Ja en ik denk toch dat we de olifant in de Kamer maar gewoon moeten gaan benoemen, Luc. Ik vind niet dat wij in de positie zijn om aan de stoelpoten van Van Bommel te zagen. Ik vind ook. Als ik voor mezelf spreek, ik ben absoluut niet uit op een vertrek van de trainer. Ik denk dat PSV juist altijd een ploeg is die. Uh, of, of een club is die gebaat is bij rust, bij regelmaat en, 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 en niet te veel opgestookte vuurtjes. Maar aan de andere kant vraag ik me wel af, hoe lang dan nog? Wanneer is dan het moment?
1: Nou ja, ik vind ook uh, dat Van Bommel uh, in die zin tijd moet krijgen... en moet kunnen omgaan met deze eerste echte crisis in zijn uh, loopbaan. Maar uh, er moet wel gestopt worden... ...met het uh, alles maar verheerlijken... ...terwijl iedereen ziet dat dat niet zo is. Kijk, um... Wees kritisch naar jezelf... ...en dat kan iedereen in Brabant echt wel hebben hoor... ...als je gewoon zegt... ...joh, het was vandaag helemaal niet goed... We weten het allemaal, we zijn er dag en nacht mee bezig en morgenochtend gaan we er weer aan werken. Dat is veel sterker dan zeggen, we hebben twee waanzinnige helften gespeeld tegen Heerenveen en Emmen. Want iedereen denkt, dat kan wel zo zijn, maar het is 1-1 tegen Emmen en tegen Heerenveen werd het ook nog heel penibel.
0: Maar wat is dan het moment dat je zegt, van, nou nu kan het niet meer? Nou, ik vind dat heel moeilijk om te
1: beoordelen. Ik denk dat je sowieso met Mark van Bommel de winterstop gewoon moet halen, wat er ook gebeurt. Ook al heb je tegen Fortuna weer een zepert. Wat heeft het nou voor zin om nu begin december dan maar aan de noodrem te trekken? Ik denk dat je dat niet moet doen. Ik denk dat je daar niks mee uithaalt. En dat de onrust alleen nog maar groter wordt. Uh, en ga maar gewoon met elkaar om de tafel. En ga maar tegen Van Bommel zeggen, um, waar heb je behoefte aan? Moet Bert van Marwijk weer uh, twee keer meer uh, zijn shirtje aantrekken? Moeten we Guus Hiddink gaan bellen? Uh, of denk je het in je eentje, CQ met natuurlijk zijn staf te kunnen rooien. En hoe, hoe gaat dat dan gebeuren? Maar ik denk niet dat je nu uh, paniekvoetbal moet gaan spelen en dan nu maar moet stoppen met Mark van Bommel, want ja, uiteindelijk zit het probleem toch wel dieper dan de persoon Mark van Bommel, denk ik.
0: Ja, dat is ook een stelling die we op onze Instagram uh, hebben uh, geponeerd. Zit uh, uh, de pijn voor Psv dieper dan alleen de trainer? Zit het probleem dieper dan alleen uh, de trainer? Ja. Op uh, dit moment dat we dit uh, opnemen, is ongeveer een
1: uurtje of, uh, nou ja, we denk ik zes na de uh, stelling. Uh, denk redelijk representatief, wel. Um, de stelling, het probleem van PSV zit dieper dan alleen de trainer. Daar is uh, 21% het mee oneens. En uh, nou, de ruime meerderheid 79% is het, het daarmee eens. Dat zegt een hoop,
0: hè? dat het niet alleen om Van Bommel gaat. Maar aan de andere kant, Luc, als ik nu uh, die crisis even uh, een beetje bekijk... en denk van, oké, okay, wat zijn dan de grote pijnpunten geweest? Tot aan die wedstrijd tegen Lask dacht ik, ja, oké, okay, je moet met uh, Van Bommel verder... Die Um, wedstrijd tegen Lask was voor mij een draaipunt, omdat ik dacht, nu gaat er een doelstelling in gevaar komen, namelijk Europees overwinteren in de Europa League. Uh, maar tot dan dacht ik ook van, oké, okay, Van Bommel heeft het nog in eigen hand om dat uh, recht te breien, want we hebben nog die wedstrijd tegen Sporting, maar nu er doelstellingen niet gehaald zijn, ja, wordt, wordt het wel concreet allemaal. Ja,
1: maar Um, als je nu afscheid neemt van je trainer... en je zet er een andere neer... Wat, wat
0: verwacht je daar dan van? Puur de tweede plek? Ja, ik denk dat dat voor PSV cruciaal is. Dat, dat er de volgende nog een... van de... Van ja. de, van
1: de, van de ja, ja, nee, dat is natuurlijk zeker cruciaal.
0: En de vraag is of een andere trainer dat beter zou kunnen met dit materiaal dan, uh, dan Van Bommel. Van Bommel zegt dat hij de spelers nog kan raken. De spelers zeggen dat Van Bommel hen nog uh, kan raken, ja, dat het dat niet aan goed hen teken. ligt. Uh, dat goed
1: Iatara hoeft dat ook niet te zeggen. Nee. Namelijk, hè? nee, dat klopt. Dus ik denk niet dat je heel veel op gaat schieten. En ik vind ook... En je moet dat absoluut niet al te zwaar mee laten wegen... want dat blijft uiteindelijk gewoon topsport... Uh, om Toon Gerber ons maar te citeren. Maar we hebben het natuurlijk niet over een, uh, over een voorbijganger... over een passant die voor veel geld getekend heeft... om twee, drie jaar trainer van PSV te zijn... en die, uh, die over drie jaar bij Hoffenheim zit... Om, of maar iets te noemen. We hebben het wel over Mark van Bommel... wat een PSV-legende is... en die op zijn minst, vind ik... Uh, in een crisis als deze handvaten aangereikt moet krijgen... om hiermee te kunnen dealen. En wat die handvaten dan zijn... Daar kan denk ik alleen hij antwoord op geven, maar uh, ik denk dat paniekvoetbal spelen en nu na een eventuele zeper tegen Fortuna Sitter dan maar afscheid te gaan nemen van uh, stafleden, ik weet niet of dat om de long term het heel erg veel gaat
0: verbeteren. Kas Verboord vroeg op Twitter: Hoe staan jullie in de Van Bommel-discussie? Nou, dan hebben we dat redelijk uh, beantwoord, denk ik. Wesley Rockven zegt: Wat is nou daadwerkelijk het systeem waarin we voetballen? En wat is vooral het idee erachter voor onze jongens het veld opgaan? Nou ja, uh, aan het begin van de wedstrijd tegen Emmen, zoals gezegd, werd er een systeem gehanteerd waarin uh, de backs hoog stonden. Maar als die twee man tegenover zich krijgen, dan wordt er teruggeschakeld naar een 4-3-3 slash 4-2-3-1 systeem. Uh, en. Zeker als er een tegenslag komt, weet PSV uh, daar niet mee om te gaan. Worden de ruimtes op het veld groot. Dus wat het idee is, uh, zoals net ook al gezegd, dat, dat is ook heel lastig. Want wat wil je verder? Wil je uh, voor die 1-1 gaan? Wil je uh, de 2-1 nog maken? Uh, er was zelfs discussie over of Oenerstal mee moest uh, bij die laatste vrije trap in de dying seconds. Hesp, de keeperstrainer van PSV, vond dat Oenerstal moest blijven staan van Bommel. Uiteindelijk de eindverantwoordelijke vond dat Oenerstal mee moest en zo geschiedde. Maar dat betekent wel hoeveel twijfel er is binnen de selectie en ook binnen de staf. Ik zag iemand uh, een ruit op het middenveld opperen? Ja, hebben we het meerdere malen over gehad. Maar ik denk niet dat, dat we nou een systeemswijziging. Uh, maar denk je niet, we hebben het net gehad
1: over die kant uh, waar, uh, waar Bijl liep tegen Emma die helemaal open lag. Denk je niet dat
0: daar, dat daar dan misschien winst ja, kan liggen? Nou, ik denk... Dat je dat eerder afvlakt. Ik zag op een gegeven moment ook dat uh, uh, Bergwijn wat meer in de as ging spelen... en dat Malen hem dan moest gaan opvangen. Maar daar leek mij de taakverdeling ook niet helemaal duidelijk. Normaal gesproken uh, waren de buitenspelers van PSV... Uh, verantwoordelijk voor het opvangen van de opkomende backs. Uh, je kan niet van uh, de backs van PSV verwachten... dat ze en de backs van de tegenstander en de buitenspelers opvangen. Nee. Dus dan moet de buitenspeler uh, van PSV meelopen met de back... Ja, het gebeurt niet. Nee, het gebeurde te weinig. En daardoor, we hebben het al benoemd, kreeg uh, Sadilek te vaak een
1: overtal uh, situatie. Um, Jonathan Griffioen dan, die zegt... Denken jullie dat Gerbrands en De Jong niet ingrijpen... omdat de aandacht daarna op hun potentiële wanbeleid
0: gaat worden gericht? Tot nu toe blijven ze redelijk buiten schot. Nou ja, uh, uh, het gaat behoorlijk over dat de aankopen niet renderen. En als je de basis uh, van PSV zag tegen uh, Emmen. Zelfs Baumgartel staat er niet meer op. Boskani en Lato staan niet in de basis. Bruma staat niet in de basis. Uh, ja, Doan speelt dan wel, maar speelt absoluut niet briljant. Dan heb je de aankopen wel eens een beetje gehad. En, uh, nee, we zeiden dat onderweg. Er zijn uh, nou, pak een beet acht aankopen. En daarvan speelden er eigenlijk
1: opgeteld eentje afgelopen zondag, namelijk Doan twee derde van de wedstrijd en Mitroglou kwam. Um, maar, maar verder was er niet heel veel nieuws. Ik vind uh, bandbeleid wel wat vroeg om dat te benoemen want Toon Gerberans uh, zat er ook in alle jaren dat PSV uh, successen boekte. Sterker nog bijna iedereen in Eindhoven vindt hem ...de reden van de successen. Dus ik vind niet dat je nu een minderjaar ...dat dat ineens dan banbeleid van Toon Gerbrands is. En uh, de Jong kan in die zin buiten schot blijven... ...omdat Van Bommel letterlijk gezegd heeft... ...dat hij tevreden is over wat som uh, de Jong gepresteerd heeft... ...en dat de selectie van PSV beter en uitgebalanceerder is... ...dan die van afgelopen dacht jaar. Dacht ik
0: van de zomer ook.
1: Dat dacht iedereen. Maar dus is het dan wel makkelijk om nu dan meteen maar te denken... Uh, ...dan ligt de oorzaak ergens anders. Ik denk dat de oorzaak veel meer ligt in een, in een totaalplaat. Uh, waar natuurlijk uh, misschien uh, John de Jong echt wel een aandeel in heeft, omdat de selectie op bepaalde plekken niet goed genoeg is aangevuld.
0: Nee, nee, dat kun je, maar uiteindelijk kun je hem dat aanrekenen.
1: Ja, maar ook dat vind ik wel moeilijk, omdat um, de plek is een probleem. Zuidelijks staat daar, dat is niet goed. Maar het is natuurlijk niet zo dat John de Jong daar niet naar gekeken heeft. Nee, maar hij heeft twee backs binnengebracht die nu niet spelen. Nee, maar één back is van Valencia. Ja, en de andere is niet goed genoeg. Waar, waar interesse in wordt getoond, ja, klopt. Nee, ook klopt. Nee,
0: ge stel dat hij geblesseerd was geraakt. Dan heb je het alternatief, Boscanli. Nou, die is blijkbaar ook niet goed genoeg.
1: Nee, maar of zijn ze niet goed genoeg, omdat de hele ploeg op dit moment
0: niet goed genoeg is. Nou ja, had je Boscanli uh, dan uh, uh, bij een beet, uh, nou ja, laten we de vergelijking met Feyenoord en AZ is trekken. Had je hem daar in de basis gezet? Weet ik niet, heb ik, heb ik Boscarli op dit ah, moment wel. Zeg gezien? gewoon nee. Tuurlijk heb, niet.
1: Heb ik hem gezien? Ja, maar heb ik, hem, heb ik gezien wat hij kan?
0: Nou, je hebt toch, je hebt toch na, na die wedstrijd toch wel een redelijk beeld van hem, denk ik. Ja,
1: maar we hadden er ook een redelijk beeld van Daniel Swaap.
0: Ja, ja maar die is seizoen dus significant minder.
1: Ja, daar hebben we Champions League mee gespeeld. Ja, die, klopt. Die speelde ja, maar wat ik bedoel te zeggen is: Hebben we wel de Boscarli gezien die die kan zijn? Ja. ja, heeft allemaal met elkaar te maken, hè? Dat is wel moeilijk.
0: Uh, zeker. Uh, en als het zo makkelijk was geweest, dan uh, was uh, de crisis denk ik ook al ja, opgelost. Nee. <laughs> ja, als absoluut. je die hier gered hebt, heel goed bezig. Nou ja, uh, Roel Baars, over Gerbrands gesproken, die zegt... Wat vinden jullie? Moet Toon Gerbrands iets communiceren naar de fans als er geen ontslag vo uh, volgt? Wat er wel op lijkt, op het moment van opname uh, lijkt dat er inderdaad absoluut zo te zijn... Uh, ik vind dat ingewikkeld. En Gerbrands kennende gaat dat er niet komen. Want Gerbrands probeert altijd uh, in een crisissituatie een truc uit te halen. Uh, en wat een goede truc is. Namelijk de vergelijking trekken met hoe zou ik het doen in de succesperiodes. Hij probeert altijd een beetje de toppen en de dalen eraf te schaven. En hij zegt dan, uh, ik zou ook niet uh, zo'n statement naar buiten uh, uh, brengen als het heel goed gaat met PSV. Dus ik verwacht nu geen uh, uh, statement vanuit de club. Vaak als er een statement komt waarin de trainer wordt gesteund, is dat alleen maar een teken aan de wand dat hij een week daarna op straat staat. Um, toch wil je heel
1: af en toe nog wel eens iets van zich laten horen. Um, pak een beetje een maand geleden op 8 november toen er ook een uh slechte resultaten hebben behaald, heeft hij wel een tweet verstuurd op persoonlijke titel. Daar stond toen in, het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten. Naar aanleiding van recente resultaten van PSV. Intern voelt iedereen de urgentie. Er wordt alles aan gedaan om het tijd te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig. Dus als het nodig is, dan wil hij wel eens iets kort van zich laten horen. Maar ik vind niet... Ik, 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 ik zou dat ook wel echt een, een teken van wantrouwen vinden als nu Gerbrands over Van Bommel heen Um, ja,
0: bijvoorbeeld met pers zou gaan praten, of ik, ik denk niet dat dat nee, uiteindelijk dat doet een oplossing hij. Do, doet hij uh, in, in de weken dat het goed gaat ook niet, dus dat zou gek zijn. Ja, um, over uh, de steun van de supporters gesproken uh, bij Emmen was gewoon een vol uh, uitvak, ondanks uh, de boycott van uh, uh, verschillende supportersgroepen. En ik vind dat wel grote klas hoor, als je naar ik die ook. wedstrijden blijft gaan. Ik ben benieuwd hoe dat uh, thuis tegen Fortuna is, en zeker in uh, dat laatste Europa League-wedstrijdje tegen Rosenborg. Uh, ik ben benieuwd hoeveel mensen er nog zitten. Maar klasse als je er gewoon bij bent en als je gewoon achter de club blijft staan. Want dat is inderdaad gewoon wat PSV nodig heeft. 100 Ik haalde de bussen in onderweg naar Eindhoven. Terug van die wedstrijd. En uh, nou ja, respect dat die ja, toch? daar er al was. Ja, Grote klasse. 100 um, er zijn toch ook wel uh, uh, wat mensen die dan willen weten wie het dan hypothetisch moeten gaan overnemen. Nou, ga Onze vriend over uh, Plattekar bijvoorbeeld. Nee, ik ga daar niet over praten. Er worden ook al namen genoemd. Uh, Frank Voormoet, Fred Rutte, Alfred Schreuder, Pep. Ik uh, denk dat dat Pep Guardiola is. Maar ja, dit soort dingen moeten we totaal niet serieus nemen. Uh, ik zou ook niet weten wie dat nu moet gaan doen. Nee, en ik, ik, wat ik al zeg...
1: Ik vind dit niet het moment om nu maar op stel en sprong uh, hier actie in te ondernemen... om een clubicoon zwaar te beschadigen... Uh, op een moment dat alle doelstellingen al reeds ver uit zicht zijn. Kijk, als we het hebben over een, een competitie die nog vier weken loopt... en waar het ineens met rassenschreden achteruit gaat... en je kunt met, 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 met hard ingrijpen nog een doelstelling grijpen... Ja. ...tuurlijk, dan vind ik... ...dan zijn er echt wel uh, redenen om uit te leggen... ...oké, okay, we, we doen dit nu maar hard op hard... ...want dan kunnen we nog iets... ...maar alles is nu zover uit zicht... Uh, nu in
0: paniek Over zes ingrijpen. weken kan het weer heel anders zijn. Hè?
1: Nu in paniek ingrijpen. Dan en... is het trouwens
0: winterstap. Uh, al... ja, dat Van Bommel daar wel naar uitkijkt. De ja, dat denk ik denk ook wel, dit? ja. Nog even uh, twee reacties doornemen. Sven Prins zegt via Twitter... In mijn ogen is niet alles de schuld van Van Bommel. De selectie is immers niet door hem samengesteld. Hij maakt zichzelf wel onmogelijk door voor Sadilek te blijven kiezen. Ik kan me niet voorstellen dat Bosconi of een jeugdspeler het slechter doet. Um, waarvan de akte dan uh, Sven Prins en Stan van Bavel zegt via Instagram... ik heb Mark, en dat is in dit geval Mark van Bommel... na Sporting horen zeggen dat de selectie qua breedte sterker is dan die van vorig jaar. Wat ik me dan afvraag is, waarom wisselt hij dan maar twee keer? En waaronder één keer pas in de tachtigste minuut... terwijl iedereen zag dat er weer geen kloten van klopte na die goal van Emmen.
1: Ja, wisselbeleid is wel interessant uh, te noemen, op zijn minst. Maar ik denk dat dat misschien uiteindelijk toch allemaal terug te wijzen is naar het feit dat hij... Uh, ...dan in de bank zit, als op dit moment ook niet het heilige vertrouwen heeft... ...dat die het wel even nee. uh, gaan doen. Mitroglou is daar wel een voorbeeld van. Die hebben we allemaal bejubeld vanwege zijn toch wat cultstatus toen hij in Eindhoven kwam. Die scoorde dan nu een aardig doelpunt. Uh, had ook wat aardige acties. Maar ja, er is ook niet iemand waarvan je denkt... ...als we die brengen, dan komt het blind wel even goed. Uh, en juist alle wijzigingen op alle andere plekken... ...geeft al aan dat daar dus geen zekerheid in is... Um, er zijn wel een aantal wissels in de afgelopen wedstrijden, nou ja, merkwaardig te noemen het inbrengen van uh, een jeugdspeler uh, bijvoorbeeld. Uh, uit Balask.
0: Uit Balask. Chatic. Chatic. Ja, ja,
1: dat is wel twijfelachtig, want wat denk
0: je daar dan mee te um, bereiken? Ja, um, ik, ik vind het zelf wel gek dat je pas vanaf de tachtigste minuut met een ander plan gaat spelen. Kijk, Gakpo kwam erbij, uh, die overigens dreigend uh, was. Maar de echte aanvallende impulsen kwamen toen Mitroglou erin kwam. Ja. En dat is wel aan de late kant. Zacht uitgedrukt, hè?
1: Ja, maar ja, als je bang bent dat eerder ingrijpen ook het negatieve effect kan dat hebben. Dat je nog hem verliest. Ja. Dat zijn, allemaal dingen, ik, uh,
0: dat zijn allemaal dingen waar we op dit moment wel rekening mee moeten houden. En hè? dat zijn ook dingen die je anders doet als je drie wedstrijden ervoor hebt gewonnen. Ja, ja duidelijk. Uh, maar het speelt allemaal mee in de crisis, dus uh, uh, het moet wel besproken worden. Ik uh, uh, hoop dat uh, dit soort situaties niet heel veel uh, gaan voorkomen, zeker in die wedstrijd tegen uh, Fortuna niet... Daar maar op vooruitblikken? Ja, want uh, afgelopen weekeinde speelde PSV
1: tegen de nummer 14 van de competitie. Dat was toen FC Emmen. Komend weekend speelt PSV tegen de nummer 14 van de competitie. Op dat moment uh, is dat Fortuna Sittard. Die thuiswedstrijd die is al twintig keer eerder gespeeld in de eredivisie. PSV won uh, drie kwart van die wedstrijden, zeventien keer. Sterker nog thuis verloren PSV uh, nog nooit van Fortuna, want er werd drie keer gelijk gespeeld. Um, werd ook bekervoetbal gespeeld in Eindhoven tegen Fortuna. Tweemaal. Eén keer ging PSV er daar met de winst vandoor. Eén keer werd er verloren. Maar we weten uit recente ervaringen dat bekerverliespartijen niet altijd jaren na dato nog een goede uh, bespiegeling zijn van wat er op dat moment allemaal gebeurde. Nee, maar
0: dus, we kunnen dit seizoen wel heel belangrijk
1: worden nog. Zeker. Geef VVV uit. Zet hem vast in de agenda. Uitwedstrijd. Um, vorig seizoen, let op, won PSV echt makkelijk tegen Fortuna Sittard. Met toen Pereiro.
0: Coli Gakpo en driemaal
1: Luc Injo, Luc de Jong.
0: Ja, ja. Uh, thuiswedstrijd. En dat scheelt een slok op een borrel. Want uh, ik heb vorige podcast heb ik de hele lijst van uh, uitwedstrijden dit seizoen uh, uh, opgelezen. Uh, daar kunnen we er weer twee aan toevoegen. Met Sporting uit en met Emmen uh, uit. Maar uh, PSV laat toch wel een ander gezicht zien in, uh, in thuiswedstrijden normaal gesproken. Ja. Um hoe lang gaat deze nachtmerrie nog duren? Dat is de vraag. En Fortuna wordt het... wel
1: gewoon netjes gewonnen hè? van Groningen afgelopen weekend.
0: Ja, uh, misschien dat die dan ook wat weer lucht hebben. Ik denk eigenlijk dat dat vooral positief is voor PSV. Dat ja. Fortuna de punten nu wel heeft. Die staan op een positie waar ze aan het eind van het seizoen hopen te staan. Namelijk niet op de laatste twee plekken. Uh, dus dat lijkt me prima voor hen. Ja. Um, je een spelletje dan doen? Ja, ik uh, denk dat dat uh, goed is om te doen. Uh, en ik verwacht... Ja, god, wat moet je nog van dit PSV verwachten? Uh, een 2-0 overwinning. Ik, ik ga ook voor 2-0. Ik denk dat het dit keer na die 1-0 uh, ook lastig gaat worden... maar dat PSV dan wel een keer op de goede manier doorpakt... en dat het uiteindelijk uh, de goede kant op uh, valt...
1: Denk ik ook. Ik denk ook dat uh, het, uh, nou ja, het voordeel van de thuiswedstrijd PSV gaat helpen. Dat het uh, stadion echt wel grotendeels vol zal zitten. En dat dan gewoon uh, nou ja, de vertrouwde steun van uh, onder andere Lighthouse Madness er weer zal zijn. En dan komt dat echt wel goed. Dan weet PSV uh, dit denk ik echt wel even te rooien tegen uh, Fortuna Sittard. Um, ja. En dan uh, maar kijken hoe het daarna gaat uh, verlopen met uh, Ajax op 13 punten. AZ op 7 punten. Het zijn uh, bijzondere tijden om PSV te volgen. Absoluut. Uh,
0: laat weten wat je van de podcast vond. Uh, bijvoorbeeld in de comments, Twitter, Instagram, Soundcloud. Dat zijn uh, bijvoorbeeld de plekken waar je kunt reageren. Je kunt ook uh, een recensie achterlaten. Dat kan dan via iTunes of uh, via een andere podcast app waar je naar ons geluisterd hebt en laat ook vooral je input weten voor de volgende podcast laten we hopen dat we dan een wat vrolijker uh, situatie bij psv hebben aan de andere kant uh, qua positie op de ranglijst en qua doelstellingen zal daar niet heel veel in veranderd zijn maar weer een winstpartij zou even wat lucht geven denk ik